0: Hjärtligt välkomna ska ni alla vara till FFG-podden med mig, Kristoffer Helle. Och idag så har jag med mig Göran Landgren. Välkommen till podden igen, Göran. Tack så mycket. Trevligt var, att vara här. Det var ett tag sedan vi spelade in, jag och du. Ja, det var ett tag sedan men det är alltid trevligt att prata med dig. Och är det så att man vill ge ett bidrag till församlingsfakultetens arbete så kan man göra det på Swish, numret är 123 100 8457 och det finns också i avsnittsbeskrivningen. Så märker man det med ffg eller FFG-podcast så kommer det till rätt mottagare. Och för andra sätt att eh, vara en del av församlingsfakultetens arbete så kan man besöka www.ffg.se Ja Göran Vi tänkte att vi skulle prata lite Om hur det är att vara pensionär Det är du. Ja. ja det är det har varit i tre
1: år faktiskt Och det är ju en omställning Det är en väldig omställning
0: Jag kommer ihåg att jag var på din avskedspredikan, Och det var precis innan pandemin slog till
1: Ja, det var, det var ju märkligt att det var januari och sen slog ju pandemin till. Och det gjorde ju att pensionen blev på ett väldigt speciellt sätt för att allting var ju nedstängt. Man kunde inte ens gå i kyrkan utan man fick följa det via, via nätet så att säga. Och det, det kändes ju plötsligt nästan som om allt togs ifrån den. det var en liten speciell upplevelse. Sen till det kom ju alltså när man reflekterar över detta att man slutar en tjänst så kan jag säga att. Om man har varit det som jag var i 27 år så är jag van att veta allt först och <laughs> liksom ha koll på allting. Men när man sen går i pension då lämnar man ju det och det är ju helt rätt att man gör det. Men så märker man att jag märkte då att ja och så kom pandemin och då märkte jag att Nej, men jag, inte, jag vet inte riktigt vad som händer där. Och, och det var ju naturligt eftersom jag hade dragit mig tillbaka. Men det är en väldigt speciell upplevelse, jag tror rent psykologiskt att man kan känna av det. Det tror jag att många pensionärer känner. Plötsligt har man, man har haft ett värld som man har jobbat med. Och så plötsligt så lägger man ner det. Och då uppstår det tomrum på något sätt. Och det tror jag att, att jag inte var ensam om att uppleva.
0: Men vad hade du tänkt dig när du blev pensionär? Du, du säger du har varit kyrkoheder. I örby församling i 27 år. Det är inte dåligt med dagens mått mätt.
1: Nej, jag var ju den femte kyrkoheden sedan 1873 när jag slutade. Så det är ju <här> lite unikt tror jag.
0: <här> det kan man men, säga.
1: Men jag kan väl säga så här. Ja, jag hade tänkt att jag skulle läsa en del och, och sådär. Och det gjorde jag, jag, säger. Som jag. Böcker som jag hade längtat efter att läsa. Sen blev det så att jag sen spelade in ett antal bibelstudier, tolv stycken på Efeciblevet. Så det blev en, en, en sak som jag kunde göra. Vilket ju var väldigt. Eh, det var meningsfullt att, att jobba sig igenom Efeciblevet på nytt. Jag har ju haft bibelstudier tidigare om det. men det, det var en rikedom i det att jag fick jobba med det på det sättet. Eh, och det var ju lite ovanligt att göra det på Zoom. Vi hade inte gjort sånt innan. Så att. Eh, vi kunde använda det. det, det, det var, vi la det på församlings hemsida och så kunde man 25 minuter med i fc brevet i 12 avsnitt. Så det, Då hade jag väl en liten verksamhet där men sen sen försökte jag röra mig lite spela golf när, när det blev dags för det men det dröjde ju innan man kunde börja med det fram till april maj.
0: Så. Jag tänkte att, att man har varit präst så länge som du har varit Haft regelbundenhet i, i predikan. För du var ju en sån kyrkoheder som också predikade. Du var ju inte en administrativ kyrkoheder på det sättet.
1: Nej men det, alltså jag har ju haft en glädje att predika och ha bibelstudier. Samtidigt så, så har jag haft så goda medarbetare. Det är ju därför som jag har fått hjälp med det administrativa. Och det, det kan ju bara vara tacksam mot Gud och mot människor för att jag har fått, fick verka på det sättet.
0: Men det måste ju ha varit en omställning nu. Hade du ingen predikstol på det sättet längre när du blev pensionär? Nej.
1: Nej jag kan säga att man kan ju känna en tomhet där för att det, det, det är roligt att få jobba sig genom Bibeln och få predika ordet. Det finns en oerhörd glädje i det och det kommer jag väl fortsätta hela livet. Jag hade några gudstjänster på, på nätet åt någon församling och sådär men man kan ändå känna att det är en ny situation. Och det tror jag är en sak jag kände. Sen var det klart att är man kyrkoedare så det är det ett väldigt högt tempo som man har. Så alla kyrkoedare, det är en väldigt, väldigt arbetsbörda på, på kyrkoedare och församlingsedare, det vill jag påstå. Man får bara vara inställd på det och så. Och därför blev det ju på något sätt att det uppstod ett litet tomrum. Jag, jag följde Premier League. Och så lärde jag mig att spela gitarr, jag, jag köpte en gitarr, eller hade en gitarr, så jag satt och spelade varje dag. Jag blir aldrig någon bra gitarrist, men jag blir bättre i alla fall. Och så lyssnade jag på musik. Och läste lite andra böcker än jag kanske har varit van att läsa, men en hel del teologi. Så det, det var faktiskt en, Det blev ju rikt, men, men samtidigt så är det en ny situation som man ska anpassa sig till och min hustru fortsatte ju hon... Hon hade ju lite kvar till pensionen så hon jobbade i skolan. och Jag fick ju sköta en del av märktjänsten med att laga mat och så. Det var ju också roligt tycker jag. Även om jag inte gör det så bra som hon Det är ju bara att
0: Men du har ju liksom haft en egen predikstol så att säga. Även fast om jag kommer ihåg rätt så står du mest i amborn. Men, men det måste ju ha varit en, en trygghet att, att ha din kyrka som du predikar i. Och sen plötsligt är det borta. Jo, jag
1: kan väl säga så här att eftersom vi bor kvar så är ju församlingen kvar, men det finns ju en rikedom. För det, det är en när man har varit så länge i en församling, 31 år har jag varit, jag var ju kommunister först. Så kan jag säga att det, ja, men jag älskar denna församling. Jag har fäst mig vid den och jag har fäst mig vid människorna här. Och det är klart att det finns en rikedom i det. Eh, och att de, de har gett mig så mycket genom åren och, och, och när jag möter dem fortfarande
0: så blir jag glad. Kan jag säga. Men det måste ju också vara en balansgång att när det kommer en ny kyrkohede Och så finns den gamla där och, och stör eller Det, det måste ju ändå ja. vara Hur mycket ska man lägga i? Hur mycket ska man tacka ja till och tjänstgöra? Uh, hur hur, hur ska, ska jag visa mig där? Ska jag göra Det måste ju ändå vara en balansgång som inte alltid är ganska så lätt.
1: Ja, jag tror det är jätteviktigt och jag har, varit väldigt, jag har varit väldigt tydlig både mot min efterträdare Fredrik också att, eh, att jag, jag gör bara någonting om, om jag pratar med honom innan i så fall. Och jag gjorde inte mycket i församlingen i början. Det var att jag spelade in de här bibelstudierna men det var ju pandemi så att då kunde folk lyssna på dem. Men jag kan väl säga att, att jag tror att det är väldigt viktigt att inte lägga sig i efterträdaren. Ja, det, det får man lämna. Och vill efterträdaren prata om det som har varit så gör man det. Men man lägger sig inte i det. Det tycker jag tillhör. Det hade varit fel av mig att lägga mig i någonting och jag är så tacksam för Fredrik så det är inte så. Men jag menar man får inte det tycker jag. Det har att göra med fair play mot sin efterträdare. Och Därför var. Så på ett sätt så genom att man inte kunde vara i kyrkan genom att det var som begränsning så blev det ju så sällan jag kom till kyrkan utan jag fick ju se det på nätet. Och, och, och på det sättet så blev den på ett sätt att, att jag gick lite avsides ett tag och, och fortfarande så jag går jag ju i kyrkan när jag inte känner någon annanstans så går jag ju här. Men jag är väldigt mån om att inte lägga mig i på något sätt.
0: Men det kan ju vara svårt att församlingsmedlemmar kommer kanske till dig fortfarande med sina tankar om församlingen för du har varit väldigt profilerad i just det här församlingsarbetet och uppbyggandet av en församling att det är svårt att släppa taget om dig som har varit där så länge och som har varit så aktiv och delaktig ja,
1: men jag, jag tror ändå att folk har respekterat det för de har känt att de vill, de vill möta Fredrik och, och det har de gjort och, och sen har jag medvetet legat väldigt lågt så att jag har inte liksom gått in, jag har haft några begravningar men inte många. Bara för att jag inte ska kan lägga mig i. Och jag, det har varit viktigt för mig, det har varit en, en, en av mina grundteser i detta. Eh, och sen har jag ju också kunnat ägna mig lite mer åt barnbarn och, och, och så också. Och besöka barn och barnbarn en del. Och, Lite sådana saker och det har ju På det sättet har det varit en som en lång semester kan man säga men Sen blev det ju så att jag Efter pandemin så vikarierade jag i St. Pauli i Göteborg i fem månader som församlingsheder Och sen lite till också med några procent Och det var ju en väldigt rikedom och då blev det ju att jag var i en helt annan församling och det det tror jag var bra för mig att vara i ett helt annat sammanhang ett tag. Men jag, jag lever ju med och älskar denna församling här. Men, men jag fick ju en kärlek till Sant Pauli också. Det får jag erkänna.
0: Men det måste ju ha varit annorlunda att komma till en annan församling. Du har varit 31 år, varav 27 som kyrkoheder. Sen kommer du till en annan församling där det finns en annan kultur. Där det finns andra människor och, och, och så. Det måste ju ha varit eh, i alla fall en utmaning. Det var en utmaning, det, det var ju också en
1: rikedom för det finns det finns så mycket gott, båda de här församlingarna har så mycket gott men jag upplevde ju att det fanns väldigt mycket gott i San Pauli, det var en stadsförsamling och det är ju en, en stor församling med mycket folk och mycket kompetens och kunnighet och det var ju väldigt spännande och det har vi, det tycker jag finns här i Örby också men det var en annan karaktär, det var en stad kontra en landsbygdsförsamling, även om här bor en, en 17 000 i centralorten så, eller något sånt så, så tycker jag väl att... Ja, jag tycker det var, det var en rolig utmaning i alla fall. Och jag lärde mig en hel del, så att det, det var en förmån att få, få vara så, men, men det var en begränsad tid.
0: Var det någon tvekan att hoppa på det här uppdraget eller var det någonting som du tyckte var självklart?
1: Vi, vi, vi samtalade med min hustru och jag och sen bad jag över det men jag såg det väl som en kallelse då. För det var ju en församlingstid som skulle vara tjänstledig och, och, och då tyckte jag att det var en spännande uppgift. Och, och då hade jag ju fått, hade det gått ett och ett halvt år efter pensionen så kände jag väl att det var lite spännande att ge sig in i det.
0: Lärorikt där, på många sätt. Men om man säger så här, känner du att det är svårt att släppa taget om både Örby och, och St. Pauli? Är det, är det svårt att släppa taget? Är det svårt att, att koppla bort det nu när du inte är kvar? Nej, jag
1: tror att det var väldigt bra att, att vara i St. Pauli för min personliga del. att Det, det gav mig lite distans till Örby. Och, och jag känner, ja det var en kallelse en kort tid, eh, med St. Pauli. Det var min tid men nu, nu är det en annan som har ansvaret där. Och nu Nu firar jag gudstjänst och gläder mig över det goda som, som jag får här. Och, och detsamma när jag är i Sankt Pauli jag känner en glädje att vara med och jag, jag tycker en, båda de här är två fantastiska församlingar som, som Har så mycket andligt liv i sig Som, som jag är så tacksam för att ha fått det, Få del av.
0: Eh, nu är du ju inte kvar i Sankt Pauli du är inte kyrkohedig i urbi längre. Vad, vad fortsätter du med nu?
1: Jag, jag har ju varit ute och haft en del bibelhelger och lite annat sånt. Och det är ju, det är ju väl... Ja, Bibeln är en fantastiskt rolig bok att jobba med. Och sen ska jag i vår vikarera lite i inte deltid lite. Så att en av prästerna är tjänstledig. Och då, då kommer jag vara lite kommunister i tjejning. Under några månader. Och, och det blir ju att jag får leda gudstjänster och sådär. Och det blir en, en lagom... Nu är det så pass länge sedan jag var anställd här i församlingen så på det sättet har jag väl fått lite distans och jag, jag, jag är ju inte kyrko i det längre. Det, det, jag tror att det kan fungera och hoppas att det kan fungera.
0: Då ska du bara vara i Skene då alltså, och inte i huvudkyrkan som är jag någon,
1: Ja, Örby. det blir mest att jag är i Skene. Mm. Och det är väldigt roligt, det är, väldigt, det är spännande både Örbergs och Skene har... Det finns mycket fint, i och det gör de flesta församlingar där, där det andra livet finns, men det finns väldigt mycket fint. Det är, ja, jag tycker det är en, en rikedom. Och Svenska kyrkan är ju en kris idag, men det, är ju, det finns ju mycket församlingsliv som är präglat av, av Guds ande. Och det finns mycket törst och längtan efter att komma djupare i gemenskapen med Gud. Det tycker jag att man kan få uppleva i gudstjänsten att det här finns en puls av liv,
0: andligt liv. För, för jag tänker på en annan sak och det är ju att jag vet ju hur mycket folk det var i Örby, särskilt i Örby men också i Skene en söndag. Det var väldigt mycket folk, en väldigt stor församling en, som ett rikt gudstjänstliv. Hur har pandemin betett sig där? Har det, har det ja. återhämtat sig eller har det... Ja. Jag tycker,
1: det, alltså man tar, jag tycker att det har återhämtat sig, jag är överraskad att det har återhämtat sig så väl. Och jag skulle säga att det är en väldigt, det är mycket folk som går och jag ser eh, i Örby i varje söndag, eh, både i två grupper. Så att det är gott om folk. det är uppåt hundratalet, eh, väldigt många söndagar. Så att det, och, och, är det familjegudstjänst är det, ju, det är jättemånga men men jag menar, och i Kene det är nog en stabil kärna på 50-60 personer, tycker jag, och så lilla Svenarskjön, 20-tal, 25 kanske.
0: Om du, du har varit i Kene och Örby, stora församlingar med Svenska kyrkans mått även Sankt Pauli för den delen. Mm. Uh, du, du kanske kommer ut i verkligheten och ser att på andra kyrkor och runt om i Sverige sitter det kanske två, tre en söndag.
1: Det, det kan nog vara så, men jag måste säga jag jobbade ju som skolpräst i, nere i Blekinge, Småland och delvis i Skåne inom SSG som det då hette, kredo heter det nu. och eh, Ibland var det väldigt små grupper man träffade och jag var ute och predikade ibland och det var väldigt lite folk. Men jag upplevde ändå att det inte antalet, utan det är att det, man, man kan erfara att Guds ande där, att det är liv och då, då, då blir det inte antalet det viktiga. Men det är viktigt att får, man får be för sina gudstjänster och för mötet och, och de gudstjänster man ska gå på, så får man be att Guds ande tala till henne i sitt ord och, och i, i gemenskapen. Så, och jag tror att det, det ska man alltid få ha en förväntan att Gud vill möta oss.
0: För du säger ju själv svenska kyrkan är ju en kris. Och den krisen, den är ju inte bara att det är få människor i kyrkan utan det är också en teologisk kris.
1: ja ja den är ju tydlig. och det, det, Man får vara trogen det som vi har fått. Nämligen den bekännelse vi står för. Och den får vi vara trogna och vi får förkunna bibelordet. Och det är bibelordet som skapar liv, gudsord. Och därför ska vi förkunna det. nu det ska vi vara frimodiga med och sen så, så får, men det yttersta ansvaret för sin kyrka har har själv. Och det gör att jag tycker man kan vara eh, vi vet inte vad som händer, men vi vet att Gud kan gripa in. Det finns ju många exempel i bibeln på det och det är det som gör det hoppfullt mitt i allt.
0: Men jag tänker du som ändå är profilerad bibel och bekännelsetrogen präst. Hur har du sett det från de svenska kyrkan? Hur behandlar de dig? Det, eh, känner du att du inte är en del av det här maskineriet som finns, det här toppstyrda som, som det är, eh, utan att du mer är på en, vad ska man säga, en... Eh, och du har en fri roll på mittfältet, eller vad man ska säga.
1: <laughs> Nej, alltså jag känner... Jag har fått vara i, denna, i de här församlingarna, först eh, framförallt i hur under så lång tid. Och det finns så mycket andligt liv och så mycket gott. Jag kallar det kristendom att man möts kring och ordet och sakramenten. Och att folk samlas och en del dröjer på steget men det blir ändå ett möte och ett samtal och ordet får möta dem. Jag tycker att det finns en sån rikedom och på det sättet så, så levs ju församlingslivet i den lokala församlingen och det är ju också vad kyrkordningen säger, att församlingen består, äh, svenska kyrkan består av sina församlingar. Och inte av riktskyrkan i första hand. Det är, tror jag är en väldigt grundläggande sak. Och det tror jag man ska fast vid. Nej, det är liv som levs, det lever i lokalförsamlingen och där kan hända saker. Och vad som händer med det. Det kan, det kan bli hända beröringar som sen sprids till andra församlingar. Så vi ska tro på våra gudstjänster och be för dem. Och... Satsa på dem, vi ska be för våra präster och för de som arbetar i församlingen, vi ska be för varandra, de som vi möter i kyrkan, om att få växa i tro. Det tror jag är väldigt avgörande. Men då får ju... Gud visa oss en väg
0: framåt. Men du har ju sett på nära håll hur en, till exempel din grannförsamling går från en livaktig församling till ingenting. Mm.
1: Eh. Ja det finns ju kvar där en del men det, det har ju minskat väldigt men låt mig säga så här att jag, jag tror att det som växtkraften finns och som, som jag har upplevt i varje fall gör det är att vi har fått hålla oss till ordet, vi har fått jobba med det och vi har fått leva i nära människorna. Det tror jag också är väldigt viktigt i samtal och gemenskap och en del människor har kommit i tro vilket ju har varit väldigt eh, uppmuntrande.
0: Men du har aldrig känt ja. något yttre tryck att det som de gjorde i, i din grannförsamling, det vill de göra med dig också?
1: Alltså, vi har haft olika åsikter men jag tycker att vi har kunnat mötas ändå. Så jag vill inte eh, säga annat än att jag tycker att, eh, att Gud har varit god och varit med. Och stöttat eh, och gett mig kraft i det jag har stått i. Så jag har känt en glädje i detta. Jag har förtvekat att jag vet att... Det finns ju gånger när man kan tycka att det finns alltid problem i alla församlingar. Men ja, Gud har uppmuntrat mig många gånger så att jag har kunnat gå vidare.
0: Men du har aldrig liksom, tänkt att, nu, nu säger samvetet stopp. Jag, jag klarar inte det här mer när till exempel Svenska kyrkan börjar svaja om, om Jesu roll och sådana här saker att, Mm. Det, här, för det, det tycker jag är det allvarligaste, det är inte de här enskilda frågorna utan det om, när det handlar om Jesus så blir det mer allvarligt på något sätt.
1: Mm. Jo, men det, det måste vi hela tiden be och samtala om. För att det finns ju en gräns när, när om, om rikskyrkans bekännelse blir något helt annat än den bekännelse som jag sagt ja till när jag så som, som är svenska kyrkans bekännelse. De gamla kyrkliga bekännelserna, de tre, och och Confessia Augustana till exempel, katechesen. Det finns mycket där som, det är ju en, en, en ska vi säga, en, en sammanfattning av det som, som vi tror får vi leva av. Och det är ju det vi får verka, och kommer det en punkt när kyrkan säger att ni får inte vara kvar? Och det kan ju vara så, bli så, det är ju inte alls otänkbart. Men då, då, får, då kommer Gud öppna en annan dörr. Det kommer han att göra, men vi får se när Gud, vad Gud vill. Då. Vi får be att han leder sin kyrka, och vårt land behöver en, en, en vital kristen kyrka som, som lever av ordet och sakramenten.
0: Men om vi tänker så, så är... här: Gör Göran, vi stå, du står där nu i januari 2020 i Örby kyrka. och din eh, långa avskedsfest i församlingshemmet, den är slut. Mm. Då hade du en tanke på hur det här pensionärslivet skulle bli. Blev det så? Det blev. Jag tycker att.
1: Jag är väldigt tacksam. Jag kunde med tacksamhet se tillbaka på. Så mycket gott som jag har fått. Möta från människor och från Gud. I min tjänst. Och jag kan säga att det finns en rikedom. Att det är spännande att vara pensionär. Och jag har ju fått förmånen då att. rika ibland och ha bibelstudier och så. Och det har ju varit en sån rikedom. Och sen har jag glädjen över mina närmaste och, och så. Sen får man ta varje dag i, i Guds hand. Vi får ju alla ålderstillägg. Eh, det kommer den ena medicinen efter den andra och sånt. Men, men vi vilar i Guds hand. Och det är det som jag tycker gör att varje ny fas så är Gud där. Det är hoppfullt.
0: Göran, tack så mycket för att du var med i podden och talade om det här pensionärslivet. Det var lite intressant och, eller väldigt intressant att lyssna på mm. uh, dina reflektioner och dina tankar. Mm. Tack så mycket Göran.
1: Ja, tack ska du ha Kristoffer.
0: Är det så att man vill ge ett bidrag till den här poddens och församlingsfakultetens arbete så gör man det på swish numret är 123. 1 0 0 Numret finns också i avsnittsbeskrivningen av detta avsnitt. För andra sätt att vara en del av församlingsfakultetens arbete besök vår hemsida ffg.se. Och vi hörs igen nästa vecka. Hej då!